0: Konklusionen, det er, at shit happens. Det er, det, det, det er trist i den her øh, verden, vi lever i, men indimellem må vi bare konstatere, at uheld sker, fordi uheld sker. Og på en dårlig dag, så kan vi alle sammen komme galt afsted. Og jeg tror bare, at alle moders dårlige dage var det, der ramte ingen sted.
1: Velkommen til afsnit 7 af Krigskunst Podcast. Det er jo programmet, hvor vi har interviews og samtaler med spændende personer om militære emner og sikkerhedspolitik. Mit navn er Kasper Vester, og jeg producerer podcasten sammen med min medvært Anders Puk Nielsen. I dag der har vi pensioneret kontradmiral Torben Ørting Jørgensen, af mange nok bedst kendt som Tører i studiet, og vi skal tale om, hvad det var, der gik galt på den norske frigat Helle Ingstad, da den forliste i Jellefjorden for snart to år siden. Før vi går i gang, så skal jeg, som jeg plejer, lige huske at nævne, at alle medvirkende kun giver udtryk for deres egne personlige meninger i det her program eller i den her podcast. Og vi taler altså ikke på vegne af nogen organisationer, som vi ellers øh, måtte repræsentere. Men øh, med det sagt, så lad os øh, komme i gang. Anders?
2: Ja, øh, tak for det. Det er, er nemlig rigtigt, at vi skal tale om Helge Engstad, som kolliderede med et uh, tankskib, der hed Solat TS, uh, i fjorden ud for Bergen, og det skete i november 2018. Uh, skaderne på tankskibet, de var, de var ret små, og det sejlede efterfølgende videre, men frigatten, den blev ramt hårdt, og uh, ret kort tid efter ulykken, så måtte mandskabet evakuere fra krigsskibet, som så uh, først gik på grund og, og og bagefter senere sank efter en øh, fem dage lang kamp. Æh, senere så blev Helge hævet igen øh, med en fregatten. Den er totalskadet og det norske forsvar har netop afsluttet en udbudsrunde om at få hugget skibet op. Og nu er det norske forsvars interne undersøgelse blevet afsluttet og rapporten ligger offentligt tilgængelig på internettet og til at diskutere konklusionerne og hvad vi kan lære af dem, så har vi i dag besøg af Torben Ørting Jørgensen, som øh, er pensioneret kontradamiral. Øh, Torben Ørting Jørgensen har været skibschef på en dansk Koviet, så han ved, hvad det er for nogle overvejelser, man gør sig, når man har ansvaret for et krigsskib. I de senere år, der har Torben Mørting Jørgensen arbejdet som direktør og bestyrelsesmedlem i den civile redderibranche, så han har en, en bred indsigt i maritime forhold og maritim sikkerhed. Øh, så med det, uh, Torben Ørting Jørgensen, velkommen til. Ja, tusind tak for det. Det glæder meget til at være med. Jamen, uh, tak for det. Uh, Torben, du, du har selv erfaring uh, som skibschef på en dansk kv Har du nogensinde oplevet, at tingene gik galt på en måde, som overhovedet kan sammenlignes med, med det, der foregik på, uh, på Helge Ingstad? Jeg ved ikke, om jeg har
0: oplevet en situation øh, på tilsvarende måde som den, øh, der indtrådte for den norske fregat, men jeg tror, at alle os, der har gjort tjeneste til, tø- til søs, er meget bevidste om, at det kan være en lille smule hen at komme helskindet øh, igennem den periode, og hvis man er i tvivl om det, så kan man jo bare se de talrige rapporter, der er fremlagt i, i, i vores havarikommission, som forklarer den ene øh, u- uforklarlige hændelse efter den anden. Så jeg tror, at den grundlæggende præmis er, at vi alle sammen skal have en forståelse for, at, øh, at øh, ting kan gå galt, og når det går galt, så går de ofte rigtig meget galt. Med hensyn til, om man har parallelle situationer, så tror jeg nok, at, øh, at en kompleks organisation som et, øh, et øh, krigsskib, også et dansk krigsskib, der husker jeg i hvert fald selv, øh, at, at øh, det største kaos, der indtrådte ombord på en øh, en, en enhed. Det var lige når den øh, gik fra havn, hvor øh, alle besætningerne skulle mønstre, eller hele besætningen skulle mønstre, og man skulle øh, iværksætte øh, forskellige ruller og have testet de her ting af. Der var masser af mennesker omkring, øh, og ofte en øh, situation, hvor man kunne være i tvivl om, hvem der egentlig øh, havde øh, ansvar og kompetence for skibets sikre øh, drift. Det kommer så på plads, når man går ned i en, en driftsstruktur, og det var jo sådan set også en driftsstruktur, som Helgenstad øh, befandt sig i, da øh, uelligt gik galt for den. Jeg har jo med interesse læst den norske øh, haverirrapport, og de talerige andre spekulationer, der har været i, hvad der gik galt. Det er jo en af, af den slags hændelser, som man må konstatere, at øh, objektivt set aldrig skulle have været fundet af sted. Det var klar sigt Det var et område Som var underkastet En BTS-ordning Og man kan jo ikke sige At det skib man sejlede ind i Ligefrem forlaget Med en berusende fart Jeg tror at det højeste den kom op på Var et sted mellem 6 og 8 knob, Så man, man, man kan ligesom Forestille sig at det her Det må være til at håndtere Det er simpelthen et uheld Der objektivt, objektivt set ikke skulle kunne finde sted det står også klart, at der er mange svigte undervejs. Øh, VTS'en øh, var ikke op til øh, sin opgave og, og gav ikke nogen som helst brugbare rådgivning øh, til dem, der var involveret i, i handlingen. Øh, hvis man sejler i en forvisning om, at den super, eller den tank, eller det tankskib, som er ved at lægge fra Kaj, er en del af en landstruktur, så er det også problematisk at frigøre sig fra den bevidsthed og så nå til erkendelsen af, at, at det er en anden situation, man befinder sig i og man skal agere på en anden måde end det, man måske først havde tænkt sig. Øh, jeg har, altså dansk, der jeg sejlet kovet i første omgang, da jeg sejlede som uh, operationsofficer. Der uh, har vi da haft situationer. Uh, vi havde den berømte episode, hvor en af vores kovetter, netop gik fra havn og kom ud af kronløbet, hvor det så var totalt tåge. Men der var ikke sigtbarhed. der var dårlig sikbarhed, og der virkede de forskellige øh, brugerorganisationer ikke, og det endte også med en kollision, som tog tuden, eller stævnen af Kovetten, af, af, af men Kovetten øh, blev altså hjem og, og blev efterfølgende øh, repareret igen. Men det var igen også sådan en hændelse, som ikke skulle have fundet sted, selvom at skylden i vid udstrækning øh, øh, blev tillagt øh, den færge, der sejlede ind i KVM. Med hensyn til de punkter, der rejses, der, der hæfter jeg mig meget ved, at, at en af de kritikpunkter, der omtales, det er den manglende brugtræning og den manglende øh, kontinuitet i øh, navigations. Øh, til navigationsofficerer navigationsofficer det kompetenceniveau, de havde. Jeg hæfter mig også ved, at den pågældende Fregat netop havde gennemgået FOST, altså Sea Training-programmet, som skulle være en garant for, at skibet er, er, er trimmet til fingerspidserne, og som jeg forstår det, så var Helge Engstad gået igennem den her uddannelse med de højeste karakterer, som en norsk Fagat nogensinde har, har fået på den krævende uddannelsesinstitution. Men øh, det, der jo altid er bekymringen, når man har et top-tunet skib, det er, hvis man ikke kan fastholde den besætning, som man har opnået det fine resultat med, hvis der bliver foretaget udskiftninger i personel, som gør, at, øh, at man spiller med en anden kæde, end, end, end den, man, man øh, mødte op til øh, først med. Jeg skal ikke øh, kunne vurdere, i hvilket omfang det er at ind her, men igen, øh, når jeg ser på uheldet, ser på omstændighederne og, og, og ser på, hvad der gik for sig, så er det altså en af de uheld, som bare ikke skulle ske, som ikke burde kunne ske, men som alligevel sker.
2: Ja, et af de uheld, der ikke burde kunne ske. Og og, og du nævner en helt masse ting her, som jeg tænker, at vi vi skal lidt dybere i tale lidt nærmere om lidt senere. Men jeg kunne godt tænke mig her at prøve at at spille et lille lydklip, som er radiokommunikationen, øh, som gik forud for kommunikationen. For altså det var jo sådan, at, at den norske og det her tankskib, som støttede sammen, de talte jo faktisk øh, med hinanden. Øh, de havde kommunikation i cirka halvandet minut, inden at øh, kollisionen skete. Og, og det er så det, jeg vil spille lige om lidt. Øh, det hører med, at... Øh, inden jeg sætter gang i, i klippet her, så hører det jo med, at, at forud for, for det, vi skal høre, der har der været et par minutter, hvor tankskibet har talt med den her æ, VTS, eller Vessel Traffic Service, som ligesom skal overvåge området, om hvad er det dog for et skib, der er på vej ned imod mig? Hvem er det, jeg skal kalde op? Og det har de faktisk brugt et par minutter på at finde ud af, hvem det overhovedet er, der kommer ned. Så man kunne sige, hvis nu det havde været klart fra start af, hvem det var, der kom ned imod dem, så havde man fået etableret den her radiokommunikation noget tidligere. Øhm, og, og, der er måske flere ting i det. del, så kan man sige, at det her VTS, de burde måske have vidst, øh, hvad det var for et skib, der sejlede derinde. Og så kan man også øh, diskutere det faktum, at Helge Engstad øh, sejlede rundt med, med sin AES, altså den her transponder, øh, var i, i det, der hedder passive mode, hvilket vil sige, at de modtog alle de andres skibets informationer, men de udsendte ikke selv information om, hvad deres navn var, og hvilket kurs og fart de gik. Og hvis de nu havde haft den i aktiv mode i stedet for, så så havde det også været meget hurtigere at få etableret den her kommunikation. Men vi kommer altså ind i i kommunikationen her omkring halvandet minut før kollisionen, og det kører frem til, at at kollisionen lige er sket. Og jeg vil lige også at Der er altså nogle perioder i den her optagelse, hvor der er noget øh, tavshed i en øh, 10-15 sekunder, hvor der ikke lige er nogen, der siger noget. Og det er altså ikke fordi, at øh, der er, er, er gået noget galt, at øh, der lige pludselig ikke øh, bliver sagt noget. Bare, man skal bare vente. Men øh, øh, vi kan lige lytte med her.
3: til Ja, men det stemmer. of av Ja, da burde med blokkene. Kring har blok, Jag har om en servering. Jag har en historia om blir av de andra. Jag har en historia om en
2: Ja, sådan, sådan gik altså de sidste halvandet minut, kan man sige, inden, inden den her kollision. Altså, det, det, ja, det, jeg lægger mærke til, det er, at den her vagtchef, eller styrmand på den norske frigat, han starter med nærmest at lyde munter. Altså, han er i, det, det, det virker nærmest som om, han er i godt humør, der er overskud i stemmen, da han svarer det her. Det virker som om, han, han, er, han er fuldstændig ubekymret øh, for det her. Og da så låsen over på, på det her tankski begynder at tale om, at øh, du, du må gøre noget, du er nødt til at dreje, så er han øh, er fuldstændig uforstående, og, 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 og det virker som om, han er, han er meget forvirret, og, og, og nærmest går rundt og kigger på, til højre og venstre, for at finde ud af, hvad pokker er det, ham her den anden snakker om. Øh, okay, øh, tør, hvad, hvad er det, der sker på broen, når, når, når ting kan gå så galt? Altså, hvordan, hvordan kan man misforstå så meget, hvad det er, der foregår?
0: Ja, øh, det er jo en af de der store gåder, der står tilbage. For det første så er jeg ikke klar over, om det er vagtchefen, der, 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 der fører kommunikation. Det kan også være, at det er en telegrafist eller, eller en, en, en gniste, der, der kører brokommunikationen, men... Men, men det, der er afgørende for mig, det er, at han starter med, som du selv siger, at have en ret godt overskud over situationen, og så langsomt evaporerer det. Vi har en, øh, nu som bor på øh, det norske skib, øh, handelsskibet, tankskibet, der er klar over situationen, og som prøver at anvise en løsning til det. Han siger, at du skal dreje styrbord. Svaret, han får fra øh, vagtchefen, eller, eller den, der, der fører om bord på hele Engestad, det er, at nej, det kan jeg ikke, for der er ikke plads. Og det var en af de ting, som er objektivt forkert. Der var plads på det tidspunkt til, at Helge Engestad kunne dreje til styrbord og passere øh, sikkert om, øh, om øh, Solas, uden at kollisionen øh, indtraf. Men det fortsætte, at, øh, at vagtchefen var helt afklaret med, hvor han befandt sig henne og hvor de her øh, grunde han var bekymret for lå. Øh, en analyse af, af hændelsen viser, at der i hvert fald var 1000 meter, imellem øh, øh, Solas og Grundene, øh, som man kunne have klaret, øh, eller øh, puttet øh, ingen Ingestad igennem. Øh, og blevet undgået det her forlis. Og, og det er jo en af de her ting, som gør, at, 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 at man, man bliver så forundret over, at man kan komme i den her situation. Vi har gør med en topmoderne fregat. Der er masser af hjælpemidler. Der er som oftest jo ikke mangel på mennesker ombord på et, 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 et overlovsskib. Men på trods af alle de her ting her, så er der til stadig stadigvæk opstået en situation, hvor
3: øh,
0: Fregatten ikke tilstrækkelig, med tilstrækkelig præcision vidste, hvor den befandt sig. Og den anden ting, som også er en skærpende omstændighed, det var, at den i lang tid opfattede Solas som en landinstallation, altså ikke, var ikke klar over, at det var et skib, der, der lagde fra Kaj. Jeg synes også, det er værd at bemærke så, øh, at, at at på intet tidspunkt ændrer øh, fart. Den ligger mere eller mindre konstant på de her søltenkno, som den har gennemført forlægningen på. Øh, hastigheden på, på tankskibet er af indlysende årsager øh, rimelig konstant. Den er, det er ikke en hurtig løber, og, og, og det tager lidt tid, før man kan øh, få effekten af, af, af noget ud af den. Men der er intet tidspunkt, hvor den norske frigat enten tager håndtagene tilbage og lægger skibet stille og, og, og forsøger at, at, at give sig selv mere tid til at finde ud af, hvad der foregår eller gør andre tiltag der indikerer, at man er klar over, hvad for en situation, man befinder sig i.
1: Men en ting er jo, er jo selve kollisionen. Altså, det, problemerne fortsætter jo efter kollisionen. Øh, på broen er man af det indtryk, at man har mistet styringen over skibet, øh, og, og så giver man mere eller mindre bare op og lader lad skibet dreje styrbord og gå på grund. Hvordan, hvordan kan den slags misforståelser opstå, øh, tror du?
0: Jamen, altså, der er ikke nogen tvivl om, at, 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 at når først din, din værste mareridt sker, øh, hvis du ikke bevarer hovedet koldt eller, eller lader dig øh, øh, gribe af chok og, 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 og bliver handlingslammet, det er, det er en reaktion, man ofte ser. Og man ser den ofte, øh, når man som tilfælde her kommer i en situation, som man absolut ikke er forberedt på eller har gjort sig nogen vilde forestillinger om, man vil ende i. Den kommer som et totalt Øh, overraskelse for fregatten. For, øh, for Det er først i den sidste fase, at man egentlig bliver bevidst om, hvor alvorlig situationen er. Øh, om om, om øh, øh, Baggrunden. Jeg ved, at efter, efter at, at, øh, at øh, kollisionen er sket, så er der iværksat de ruller, der skal iværksættes, der er gået i bredskabsindstand, der alle mennesker kommer på post, det i sig selv borger ikke i den første fase for effektiviteten, men er nødvendig for, at du kan naturligvis redde besætningen og, og, og være klar til at håndtere, hvad der måtte følge trop. Der må også være kommet en skibschef op eller, eller en næstkommanderende op, som, som råber og kræver en, 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 en orientering om situationen, så han er i stand til at føre sin kommando. Så... Jeg vil antage, at der umiddelbart efter, at hændelsen er sket, har været en god del forvirring øh, på stort set alle dimensioner om i skibet. Øh, det har naturligvis heller ikke styrket øh, den umiddelbare håndtering af situationen umiddelbart efter det.
1: En anden ting, som, som jeg lagde mærke til i rapporten, det er, at, at vagtchefen han ikke blev afløst, fordi hans egen post... I haverirullen, det er faktisk som vaskchef. Det er vel heller det vel heller ikke lige frem for, for, for den mest hensigtsmæssige opgaveløsning. Tænker at en person som måske er traumatiseret af hvad han lige har oplevet fortsat skal, skal styre skibet herfra?
0: Nej, men du kan jo ikke lave en skibsorganisation, et rullesystem, som baserer sig på hvem der konkret er traumatiseret i situationen. Der er altså så meget øh, krystalkugle er der alligevel ikke i tingene. Der, du har en, en, en skibsorganisation, som er lagt fast, og hvor folk de spiller den rolle, som de nu har i den situation. Så at øh, den pågældende skulle fortsætte på posten øh, øh, som vagtchef, ja altså alt andet lige, så, så var det jo den person, der i hvert fald var bedst orienteret om, hvad der foregik. Han havde selv været med til at skabe situationen, han vidste præcis, hvem der var kollideret, de var kollideret med osv. Så i udgangspunktet havde han forudsætningerne for at være den rigtige mand på posten. Hvis der skulle være sket en overlevering på det tidspunkt, ja, så var der kommet andre kræfter til, men det ændrer ikke noget ved, at han var der, og i øvrigt ville der være så mange andre på post nu, der vil påtage sig deres ledelsesmæssige ansvar, at jeg ikke tror, det er, er, er en afgørende præmis for øh, forløbet efterfølgende.
1: Så der er du ikke enig med undersøgelsesgruppen, som jo går ind og kritiserer det, du mener, det måske frem kan være en fordel, fordi han har, har oplevet, hvad der er foregået øh, forud for koalitionen?
0: Det er da i hvert fald den, som bedst er inde i, hvor skibet befinder sig, øh, hvad der er sket, og, 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 og så videre. Så ud fra den betragtning, der kan man sige, at den at mest vidende person, øh, man har ombord lige i, i det øjeblik, hvis, hvis øh, følgerne af situationen er sådan, at han er traumatiseret, ikke kan handle handlingslammet, så er det klart, at så er det jo ligegyldigt, hvor, hvor meget indsigt han har i sagen, så har man ikke meget nyt af ham. Øh, men, men igen... Jeg nægter at tro, at det er det, der er problemet. Altså, øh, du har et fuldt bemandet skib på det tidspunkt. Alle er kaldt på post øh, efter enten rulle efter klar skib eller hvad pokker, en rulle, man nu er gået i. Så det kan ikke være, øh, være mangel på øh, kapable mennesker på det pågældende tidspunkt.
2: En af, en af de uh, lidt spøjsede ting, som jeg synes, jeg hæfter mig ved i den norske øh, rapport, det er, at de faktisk ikke kritiserer, den øh, norske kultur som jeg tror i virkeligheden minder meget om vores, som er sådan en, en tillidskultur at man har enormt meget tillid til at de andre øh, i besætningen øh, er kompetente og har styr på hvad der foregår og det, øh, og det skriver de det er jo i virkeligheden øh, i, i, på mange måder en god ting at man har sådan en, en tillid til at de andre øh, er dygtige og man kan betro dem opgaver men samtidig så er det en svaghed, fordi det betyder, at øh, man, man ikke kontrollerer hinanden øh, på den måde, man måske ikke retter hinandens fejl, øh, eller det bliver sådan lidt, lidt tabubelagt det der med at, at, at begynde at sige, har vi nu styr på dit og dat, fordi det på en eller anden måde så udstråler mistillid. Øh, hvordan finder man en balance imellem de ting? Øh, Jamen, det kan grundlæggende at tillid
0: være en god ting. Jo, men det kritikpunkt kan jeg faktisk ikke følge, fordi at, at øh, jeg kan kun tage udgangspunkt i de erfaringer, jeg selv har, og det, jeg er kendskab til, og jeg kan forsikre for, at der er ikke i min tid, og jeg tror heller ikke, der har været det efter, nogen vagtchef, der får lov til at gå som vagtchef, om i et dansk ordlovsskib, der uanset hvad uddannelsesmæssig baggrund og træning, han kommer med, ikke er blevet godkendt af den skibschef, som sætter ham på vagt. Altså, jeg er meget bevidst om, at vagtchefen... Altså, og det er det, det, som jeg synes er, er, er fantastisk ved instruks for skibschef og, og, og hele vores måde at dyrke chefbegrebet på, det er, at det altid er chefens ansvar. Det er der også, når han sover, fordi at, så ligger ansvaret så der i, at han har øh, sat en øh, person, som han anser kompetent til at sejle skibet i, øh, på hans vegne, mens han, øh, han, øh, han sover eller foretager sig noget andet. Og den præmis, den synes jeg er helt central, og, 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 og det peger jo også tilbage på skibsjef. Man kan jo ikke bare sige, at jeg fik en, der ikke var trænet, eller at der var en, der ikke var uddannet. Fordi det er din egen forbandet pligt at sørge for, at de mennesker, som har betroet positioner bord, er i stand til at løfte dem. Og en af de væsentligste funktioner, det er vagtchef. Og jeg har stor beundring for de unge for jeg i, sin, i min tid har haft ombord i kovetterne, fordi jeg kan ikke forestille mig en arbejdsplads, hvor man fik røven mere på slibestingen, end man gjorde ombord i en kovet, der i komplekse situationer med en operationsopsag, eller altså skibschef sidder og råber og skriger ned fra u om, at man skulle sejle der og og gøre det i den og der Bevare overblikket på trods af situationskompleksitet, og gøre det, der altid var min aftale med vagtchefen, sørget for, at der altid var vand under kølen på skibet og ikke sejle ind i noget. Det er det, der var vagtchefens ensidige opgave. Det betyder selvfølgelig også, at du som skibschef øh, må stå til ansvar og til mål øh, for, at vagtchefen løser opgaven, og hvis du kommer galt afsted, fordi han følger dine instrukser og vejledninger, så er det naturligvis skibschefens ansvar. Sådan, sådan er det.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til det her. Du, 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 kom, du startede lidt på det selv, tør, for lidt siden. Den her besætning havde været på FOST, altså flag officer Sea trading i England, og havde fået det bedste norske resultat nogensinde. Men, men som det også blev nævnt i rapporten, så havde besætningen oplevet ret stor udskiftning op til den her ulykke sker. Hvor meget er FOST bevendt, hvis, hvis store dele af de besætninger, som gennemgår den, de skifter væk til andre enheder efterfølgende? Altså jeg har lidt
0: ambivalent forhold til, til, til FOST. Jeg er jeg, jeg slet ikke er i tvivl om, at FOST er en fantastisk uddannelsesfacilitet og uddannelsesinstitution, men det er også meget Royal Navy, og det er Royal Navys måde at køre forretning på, som øh, bliver øh, doseret i FOST. Jeg har selv haft sådan en kort parsexperiode med min kovet på FOST, og jeg synes, det er helt fantastisk med Seariders, og den meget hands-on træning, man kan få, og med kompetent vejledning hele vejen igennem. Men der er kun en måde at gøre det på, og det er FOST-måden. Min bekymring er måske også lidt, at når vi har de her FOST-tilmeldinger, så bliver det lidt en landskamp. Ikke? Alle de skibe man sender afsted, ønsker man, at, uh, at uh, komme igennem først på så højt niveau som overhovedet muligt med de højeste karakterer, fordi det reflekterer positivt tilbage på den flåde, du kommer fra, det reflekterer uh, positivt tilbage på det skib, uh, du har uh, sat gennem uddannelsen. Men hvis realiteterne er, at din bemandingssituation er sådan, at du sejler rundt med tordenskjold soldater, som du fylder ind i huller, fordi du ikke har nok til at, 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 at kunne stille de fulde besætninger, Ja, så snyder du jo, altså både FOST, men sådan set, det er endnu værre også der selv. Og, og, og hvis det har været problemstillingen for Helge Ingestad, at, at den har stillet med, igen, A-kæden, den fulde, effektive besætning over FOST, kørt op, klaret DCUG med kryds og bolle, og så når den går ud over i den ene opgaveløsning, kan se, at, at stor del af besætningen udskiftes, så er det jo en illusion. Så er det jo kun et øjebliksspillede, at du på det tidspunkt, hvor du gik igennem først, der kunne du det hele. Men dagen efter, hvor du begyndte at sende folk hjem eller udskiftet eller andet, der er vi tilbage igen i en opkøringsfase eller en rutineringsfase, som, som altså ikke er som den de forlod først.
1: Ja, fordi en, en anden ting, det er jo, at, at Helge Engstad på det her tidspunkt sejlede 10 eller 12 mand for kort. Så der er jo noget, der tyder på, at, at de ikke har været den bemanding, de i hvert fald var, da de, da de gennemførte det her kursus i England. Nej, og, og, og,
0: og, og det er sikkert også rigtigt nok, men jeg vil gerne understrege, at i min optik, øh, så er det ikke et spørgsmål om, om, om skibet var fuldbemandet eller halvbemandet eller et eller andet Det her, det drejer sig om vagtchefen, vagtchefens opgaveløsning i forhold til skibets uh, sejlads. Og det burde alt andet lige være venstre, venstrehåndsarbejde for enhver en, en, en skibsorganisation at kunne håndtere den situation. Og det er sådan set ligegyldigt, om det er en y eller en... en øh, en kutter på Grønland eller noget som helst andet. Altså vores evne til at sejle og navigere og, og håndtere skibet forsvarligt, det er det grundlæggende. Så kan vi alle sammen komme i situationer, og jeg, skal, jeg tror endda, jeg skriftligt kan garantere, eller dokumentere, at jeg bestemt også har haft min portion af held og også uheld i min sejlende tjeneste. Der sker ting, som, som ikke skulle ske. Når man taler om et tab af den her karakter, hvor du mister en frigat, som koster så meget som heldigvis ingen sted, og hvor du ikke kan komme med nogen god forklaring eller pege på et dumt handelsflådskib, som den ansvarlige eller et eller andet så opstår der det her behov for at genanalysere situationen og nå frem til, hvad er det, der er gået galt. Der må være et eller andet systemmæssigt, der er gået galt. Der må være et eller andet, som vi ved procedurer eller, eller andre ting kan rette op på, så den her fejl aldrig nogensinde kommer til at ske igen. Det er byråkratier og systemers naturlige måde at reagere på, når noget uforklarligt sker, og man har det ønske om at garantere dem, der betaler for gildet, at det her ikke kommer til at ske igen. Men jeg tror sådan set, at konklusionen det er, at shit happens. Det er, det, det, det er trist i den her øh, verden, vi lever i, men indimellem må vi bare konstatere, at uheld sker, fordi uheld sker. Og på en dårlig dag, så kan vi alle sammen komme galt afsted. Og jeg tror bare, at alle moders dårlige dage var det, der ramte ingen stad. Den vidste ikke, hvor den var. Den havde ikke øh, mod eller, eller frihedsgrader nok til at ændre på farten, og sådan en simpel fartændring ville, øh, ville have øh, i hvert fald givet mere handlerum og mere tid. Den kunne have drejet sig styrbord og baseret på indersiden, altså mellem land og, 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 og tankerne og klarede situationen. Han kunne have gået ind i et Umiddelbart før, at han blev påsejlet, og så bare fået hækken lidt fri. Altså der er mange ting, man kunne have gjort, men det kræver bare, at man havde en situationsopfattelse, som satte egentlig i stand til at at agere, og den mangler altså her ombord. I spurgte, om om, om det her kunne ske for den danske flåde. Ja, på en dårlig dag, så kan det måske godt ske for den danske flåde. Og det det kan ske i en en flåde. Den amerikanske flåde har haft en perlerække af eksempler på, hvordan det går galt. Hvor man også har gennemanalyseret det og nået frem til, at det skyldes træningsniveau og, 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 og de belastninger, man havde på de her skibe. Og så har man jo trukket igennem hele vejen op i kæden. Er, det er ikke noget, der bare er... er, er sanktioneringen er ikke holdt ned på skibsniveau. Der er admiraler, der er blevet fjernet. Der er admiraler, der ikke er blevet chief of joint staff, fordi at, at de havde det her på deres vagt, og som blev stoppet på den der konto. Så, så der uh, trækker man altså ansvaret, betydeligt længere igennem, men man, man får også nogle systemløsninger, som i virkeligheden måske ikke adresserer problemet, nemlig at shit happens. Og du kommer til at forholde dig til uh, den struktur, du har. Og jeg synes egentlig, at vi sammen med den norske har små brugerorganisationer, brugerorganisa- rimelig små brugerorganisationer. Uh, vi har, uh, jeg kan kun sige, at jeg har kun oplevet, at vi har haft kompetente vagtchefer. Og var de ikke kompetente vagtchefer, så var de ikke vagtchefer. Så enkelt er det. Altså, det, hvis de ikke kunne leve op til den tillid, øh, der skulle. Og tillid består i mine øjne ikke i, at man altid var oven på situationen. Nej, tillid det, det, det består i, at du erkender, hvornår du ikke er på toppen af situationen og sørger for at drage øh, iværksættet tilsag, som fryser situationen, indtil du kan enten komme oven på situationen igen, eller kalde øh, på den skibschef, øh, som i sidste får i hyre for at, at, at sejle skib. Jeg var blevet vagtchef for min unge dage, eller, eller skibschef af min unge dage, da jeg startede op i Nordlanden på, øh, på inspektionsskibe, som gav besked om, at øh, man skulle sejle med en bestemt hastighed. Øh, og det betød, at, 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 at hvis man ændrede på hastigheden, så stod han deroppe, øh, ofte angst og nervøs for det element, han var blevet sat til fra sin kontor, se, kontor, kontorstol og sejle i. Og, og, og forholdt sig til de her udfordringer, som han var bange for at skilte og smelte, hvorfor man er ændret på farten osv. Har de undladt at ændre på farten på en sted, fordi at i samme øjeblik, man ændrer på omdrejning eller andet, så reagerer en, en chef, der ligger ned og sover, eller, eller og slummer ned. i... Jeg ved det ikke, og, og det er der ingen af os, der ved. Jeg ved bare, at man indimellem har oplevet irrationelle kriterier som vagtchef, som man skulle manøvrere udenom. Men det er der jo stadig ikke noget med, at det er VAC-chefen, der er garant for, at alle andre ombord på skibet kan øh, nyde deres frihed eller passe deres arbejde i til, at man ikke øh, kolliderer med andre skibe.
2: Ja, øh, jeg synes lige, øh, jeg vil spørge en lille smule baglands, nu har vi talt så meget om, om FOST, øh, og jeg, jeg tror måske, at det kan godt blive lidt indforstået, så jeg lige bare lige forklare, at FOST er jo en, øh, en skole i, øh, i England, som hedder Flag Officer Sea Training og den her skole den gennemfører også nogle certificeringsprogrammer og det er dem vi taler om hvor skibe fra Danmark Tyskland, Holland, Norge og og Briterne selv og en række andre lande kommer over og og gennemfører det og de har nogle fantastiske træningsfaciliteter så man kan virkelig på alle mulige måder få udfordret de her krigsskibe og, og, og få nogle tilbagemeldinger og en af de ting som Uh, som de her uh, instruktører over på FOST jo altid kommenterer om både uh, det danske søværn og, og også det norske. Det er det her Manning vi kører ikke. De kommenterer altid på, at vi er meget få uh, på vores skibe, Øhm, og, og de accepterer det, fordi det er vores måde at gøre det på, men de, de påpeger det altid som, som noget, der er en, en hemsko i forskellige øh, sammenhæng. Og nu bringer du det også lidt selv op her, for måske er vi lidt få i vores brugerorganisation. Måske skulle man øh, se på, om, øh, om der er behov for noget mere. Øh, altså, er det her en Manning-koncept, er det kørt for vidt? På, på, på de danske skibe, eller, eller er det i virkeligheden en, en god måde at få, få mere effektivitet ud af det på, eller hvad, 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 er din, hvad er din holdning til det?
0: Altså for det første, så er, så er der, der er lidt forskel, og nu kan jeg, øh, kommer jeg sikkert med noget øh, gammelt øh, evl, fordi at jeg er ikke opdateret med den nye officersuddannelse osv., men dengang jeg sejlede, der er det sådan, at alle navigatører havde gennemgået en navigationsuddannelse, som matchede en, en skibsføreruddannelse i det civile. Øh, I England, der er det ikke tilfældet. I England har du ombord på skibet en navigator. Det er ham, der har den uddannelse, og så har du nogle vagtchefer, som i samarbejde med deres øh, befalingsmænd er i stand til at sejle skibet i ukomplicerede øh, scenarier, og uden at at øh, der kræves noget særligt ved det. Lige så snart, at det bliver udfordrende, så skal navigatoren op og planlægge sig læsende eller forestå manøvreringen, men ellers så har du øh, snot ind, der sidder og, og, og sejler skibet indtil det tidspunkt, hvor det bliver kompliceret. Der er nok af mennesker på et øh, engelsk skibs bro, skal jeg hele tiden sige. Øh, jeg kan også sige, at hvis man vil have noget, der er endnu værre, øh, så skal man gå ombord på et amerikansk skib. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har fornøjelsen af at sejle ind i runde skagen med et amerikansk skib, men de erklærer indledningsvis en eksklusiv zone på 5 mil omkring sig selv, og råber alt skibsfart op, der hætter imod, for at forklare dem, at de er på vej mod far hvis ikke de gør det ene eller det andet, andet tredje. Alt det der, det har vi undgået, fordi vi hittil har haft, eller i min tid, havde en... en, en en skibstruktur med små og større enheder, som sørgede for, at du altid fik en masse praktisk uddannelse. Da jeg mødte ombord på min første post, som efter jeg faldt min officiersuddannelse, der er jeg været på den ni måneders praktikperiode som ældste kadet, hvor jeg sejlede alt, hvad søværende havde at byde på, og fået nok af sejltid og erfaring til, at jeg følte mig kompetent til at løse den rolle som magtschef, som var min første og indledende øh, opgave jeg er ikke sikker på at de systemer vi vi sammenligner os i, øh, sammenligner os med på tilsvarende vis har den samme kompetence. Jeg hæfter mig i hvert fald med at der var øh, suge i stand forland tilbage i det sidste århundrede, da den engelske øh, komstander af forland, han var fuld af bundring for de danske, øh, den danske skibsorganisation og navnlig øh, de danske kaptajner både kompetence og evne til at løse de udfordringer de stod for nægtede faktisk at tro at der kun var den der lille forhutlede øh, løjtnant øh, som havde ansvar for det hele assisteret på en god dag af en enkelt øh, signalmand og så en øh, en, øh, en og en overgænger. De løser den samme komplekse situation som de andre Navyer med meget 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 store broorganisationer. Og jeg tror ikke at den konklusion man kan drage af Ingstad's øh, forlis er at flere mennesker på broen havde løst de problemer, man rent ud, ud i. Tværtimod, så, så, så tror jeg, at, at, at nøglen til at, 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 at løse sådan en problemstilling, det er, at man har folk, der er kompetente, og som har kompetencen til at agere.
1: Altså, nu har vi talt om en, en, en lang række af, af de ting, det, der tilsynelig ikke har forsat den her ulykke. Men, men jeg kunne godt tænke mig at spørge ind til et andet emne, vi tidligere har diskuteret i den her podcast. Så det er det her med træthed øh, på de her brohold. Vi ved, at øh, Helge besætning de er jo på vej tilbage fra øvelse. Inden, så vidt jeg ved, to-tre ugers øvelse, der hedder Trident Juncture. Øhm, de sejlede for kort, altså der, man har skulle løbe måske en lille bit smule stærkere. Kan, kan træthed have bidraget til, at det her det skete? Altså simpelthen et vagthold eller et brohold, som, som var for udmattet?
0: Det har jeg ikke indsigt i at, 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 at foretage en konkret vurdering af. Jeg hæfter mig mere ved, at, at man til synligheden lavede en salas med henblik på at træne nye, 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 nyt personel på broen, altså nye vagtcheffer, som meget bekendt, var der også amerikanske kadetter, eller unge officerer ombord bor på, på brugen, der skulle have en, 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 en træningsoplevelse i en indskæret salat. Jeg tror sådan set, at efter alle målstok, så har, har skibschefen på Helge Ingestad øh, klart haft opfattelsen af, at det her det var ukompliceret. Altså, når man kigger på, 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 på søkortet, altså, så, som det jo ofte er tilfældet i, i norske og svenske fjore, så skal du sejle direkte ind på en, 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 en sten for at gå på grund. Ikke? Altså, der, der er vand nok øh, alle de steder, hvor du kan se vand jeg tror at, at, at i højere grad at, 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 at der er tale om at man har måske har været over altså overkonfident altså, øh, hvis det er sådan at, at du får opfattelsen af et tankskib, der ligger med fuld, illumin, altså med fuld belysning alle tændt osv. er en del af en uh, terminals infrastruktur og den langsomt og sådan et, et tankskib er jo ikke noget der bare bevæger sig lynhurtigt, langsomt begynder at sætte i gang og sveje ud hvis du ikke har følt, at det var nødvendigt for dig hele tiden at tjekke din position, fordi det her det var baghaven, du sejlede i, du vidste, hvor du var, og så den præmis om, at land lige pludselig bliver til et, et tankskib, ændrer sig, og du selv bliver klar over det, så er det måske opskriften på, at, at alle moders uh, uforklarelige, forfærdelige uh, omstændigheder er til stede til at, at, at udløse det her shit happens. Der er, øh, når, når den snakkens vagtchef, som havde kommandoen, gennemspiller den her situation for sig selv og så, videre, så tager jeg ved med, at han udmærket godt ved, at han begik fejl, og at han skulle have gjort anderledes osv. Og, 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 og jeg tror egentlig godt, at man kan, man kan afgrænse problemstillingen omkring det, øh, der er gået galt og har fremkaldt situationen til noget, der er, er rimeligt overskueligt. Problemet er bare, at når du mister en frigat til den som penge, der er tale om her, så er der altså ikke nok bare at skrive shit happens i bunden af din øh, øh, korte rapport, som forklarer, hvorfor du har mistet skibet. Sådan virker systemer ikke. Du bliver nødt til at gennemføre undersøgelser, søge root cause og alt muligt andet. Og så skal man også tænke på, at ved siden af alt det her, så har du altså også en, en halsøvnig VTS, som, som bestemt ikke udfylder sin, sin rolle, hvis vi endelig skal pege der. Vi talte kort om, hvorvidt at AES-transponteren skulle være aktiv eller ej. Jeg tilhører den religiøse del af, 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 af gamle søfolk, der mener, at vi skal være i stand til at operere, uden at vi har et romerlys øh, tændt hele tiden. Altså, hvis ikke vi kan det, er der noget afgørende galt. Så jeg tror sådan set heller ikke, at det er det, der er årsagen til uheldet. Det er manglende viden om, hvor skibet konkret befinder sig, kombineret til manglende handlingskraft. Hvordan den her handlingslammelse og manglende bevidsthed om situationen er, er indtrådt, det kan vi resonere os frem og tilbage med. Jeg har mine egne tanker om, at det er en, en overkonfident vagtchef, som lige pludselig erkender, at det han troede var landet at ski, og som ikke i tide reagerer på det. Altså, hvis han bare havde slået ned, så kunne han have købt sig lidt tid, og havde han drejet styrbord og fyldt om øh, ombord på Solas anvisninger, så kunne han have baseret øh, tankskibet uden nogen som helst problemer. Shit ja.
2: og så et eller andet sted, så, så er det vel også den der fuldstændig klassiske, altså det sker ikke klokken 1 minutter over 4 om morgenen. Altså øh, en eller anden fuldstændig øh, utrolig procentdel af ulykker sker lige efter klokken 4 om morgenen, fordi det er der, der har været vagtskift. Det, ikke? Altså, så det er vel også det der helt grundlæggende med, at han var lige kommet op, han har lige fået, den, øh, fået vagten og... og, og har måske faktisk ikke rigtig nået at opbygge sig det fulde overblik endnu, men har fået at vide, at det, der ligger derovre, det ligger stille, og så er ikke rigtig fået taget vagten på, som man nogle gange taler om, ikke? Altså, det er der udfordringer Det kan sagtens være tilfældet.
0: Er sådan en en, en, en god brooverlevering på de der tidspunkter, der ønsker man sådan set bare, at folk vil vil gå ned på deres, deres køjer, så roen kan sænke sig over broen, ikke? Det kan være natsyn, manglende natsyn altså at han, 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 han ikke har, har, har fået et tilstrækkeligt overblik over, hvad han visuelt kunne se. Jeg går ud fra, at i overleveringen har han fået udpeget Solas som en terminal og ikke som et, 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 et tankskib, Og sådan kan man pege på, på en lang række grunde til, hvorfor det gik, som det gik. Men der er ingen, der kan forklare mig, hvorfor at der ikke er nogen, der hiver håndtagene tilbage eller begynder at lave en drastisk manøvre for skibet. Skibet kunne, du jo faktisk have gået på modsat kurs, hvis du vidste det, med de manøvreegenskaber, som Hellig Ingenstad har, og det fartoverskud den havde. Hvis du var i en situationen, så ville bagbord hårdt over, og så gå modsat retning, indtil du var klar over, hvad der foregik. Men man har spillet sig de her øh, muligheder hen, og det eneste forklaring, jeg kan øh, finde på det, det er, at man ikke var bevidst om situationen og situationsalvoret.
2: Ja, og så. Og altså et eller andet sted, altså nu bliver det sådan lidt, lidt nørdet, men når man, når man hører den der radiotrafik før, så tænker jeg også, af låsen over på tankskibet, som faktisk jo havde forstået situationen til alvor, altså han kunne også godt, hvis han havde sagt noget andet, have bidraget til forståelse i stedet for. Altså det, han siger, er jo sådan set bare til Helge Ingstad, du må dreje til styrbord, du skal dreje til styrbord nu. Men han, han, han siger jo ikke noget, der hjælper vagtchefen over på Helge Ingstad til at forstå, hvad situationen går ud på. Så hvis han nu havde sagt, jeg er tankskib der er lige foran dig, og vi støder sammen om et minut, så kan det godt være, at det havde ført tankerne i en anden retning. Ikke? Men, men nogle gange er det jo nemt at sidde og være bagklå på sådan nogle ting der. Ikke?
0: Jo, og så, og så hvis man skal sætte sig lidt i Losen's sko. Ikke? Altså her kommer øh, Norges stolthed, den dyreste fregat, jeg har at ned på os, ikke? Det kræver altså også sin mand at, at kunne forestille sig, at, at navigatøren og smagschefen bror på det skib ikke ved hvor han sejler og, og, og anerkender, at jeg er et skib øh, og at begynder at agere som om at manden han er det som låsen sikkert opfatter som idiot eller eller af stand til at, at, at agere rationelt til søs. Øh, der ligger måske også nogen nogle blokeringer, fordi at, at, at man har bare ikke en forventning om, at det her det vil udvikle sig på den måde, at det kommer til. Når du står ombord på sådan et tankskib, der ligger for Kaj, så kan du ikke begribe, at der er nogen, der ikke kan se, at det her det er et tankskib, der ligger fra Kaj. Altså, det, det er så massiv en konstruktion, at, at, at du slet ikke øh, øh, har blik for, at det kan være et problem. Men igen, hvis du kommer op, og, og vi er tilbage til det her shit happens, hvis det er på vagtskiftet øh, på, øh, tidspunkt kl. 4, hundevagten er overstået, og morgenvagten tørner til. Alt den udbrug, øh, selvom der er god sigt, hvis, øh, hvis der er så mørkt, at at ikke kan bruge til noget, så hjælper det ikke ret meget. Øh, og hvis du ikke har situationsfornemmelsen og situationsopfattelsen, så er det, at det går galt.
1: Det hører vi også med til historien, at Soler TS sejler med øh, dækslys tændt. Ja. Og øh, hvilket gør, at det var svært for, for vagtchefen at fornemme, hvad det var, der skete, ikke?
0: Jo, øh, det er fuldstændig korrekt. Altså, da dens øh, sidelanterner var øh, forsvandt i alt dæks, dækslyset, som den ikke havde slukket, øh, da den kastede den sidste trodse og, 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 og sejlede ud. Men, 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 men selv der, altså et, et, et kig ned i, øh, på, en, på en radar, vi jo... Have, have kunne, øh, altså, sandsynliggjort, at det her det land, der bevæger sig, er god, må det nok være noget andet end land.
1: Hvis vi så sådan her hen mod slutningen, nu, nu ud over hvis man skulle, skal drage en anden lektie af det her, udover over måske at uh, shit happens er der så noget danske læsere den her rapport, uh, altså det danske søværende, danske haverimyndigheder kan tage at lære ved den her uh, situation, som udspiller sig for, for to år siden i, i Hjeltefjorden
0: Ja, jeg tror, at ud at, 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 at altså, udover, at der skal være personlige kompetencer til stede, øh, så er der naturligvis også en dynamik med de broteams, der er. Jeg var selv lidt optaget umiddelbart efter, at, at det her skete, øh, fordi at jeg havde været på et kurs hos Nederhåndsmærsk øh, træningsfaciliteter i Svendborg, øh, hvor du kan altså, gennemspille komplekse situationer med broteams, hvor du har en psykolog til at sidde ude på, og forklare om og andre ting. Der kan man måske godt lave nogle tørtræningsforløb, som i virkeligheden gennemspiller sådan en solas- eller kollisionsscenarie som det her, og så giver noget læring ud af det. Men jeg tror bare, at man skal være meget balanceret med ikke at drage for vidtgående konsekvenser, sådan som man laver om på en hel masse ting, som egentlig fungerer ganske godt, mere ud fra en betragtning om, at det bliver vi nødt til at give skatteyderne som en garanti for, at det her det aldrig nogensinde sker igen fordi jeg kan forsikre jer for, at øh, på eller tidspunkt sker der noget tilsvarende også i fremtiden. Det er ikke alt, man kan, tage, øh, øh, man kan garantere sig øh, fri for og, og uheld sker. De skal ikke være systematiske. Det skal ikke være en konsekvens af, at vi har dårligt uddannet personel eller dårligt uddannet navigatører. Det skal ikke være en konsekvens af, at vi ikke har nok besætninger bord. Det skal ikke være øh, en konsekvens af mangel på rutine. Men selv når, de op, selv når de forhold er til godset, så vil vi stadigvæk komme til at opleve uforklarlige hændelser, som man enten meget fantasifuldt skal skrive sig ud af i en øh, haverirrapport, som har underhåndt, men meget lidt med virkeligheden at gøre, eller i værste fald, som i ja, det, der skete med Helge Ingstad, bliver nødt til at gennemføre en undersøgelse af den her karakter for at, at beskrive, at ting kan gå galt, uanset hvor kostbare og dyre øh, skib du sejler rundt i.
2: Altså, her de seneste år, der har der jo også været nogle meget voldsomme ulykker med, uh, med nogle amerikanske skibe, og det har været over i, i Stillehavet. Uh, der var en ulykke med et skib, der hedder USS Fitzgerald, og, og et andet skib, der hedder USS John S. McCain, som, som begge to også stødte ind i, uh, i nogle handelsskibe. Uh, og, og umiddelbart også, fordi det sker sådan tidsmæssigt i nærheden af ulykken med Helge Engsted, så er det jo logisk at, at drage nogle paralleller. Men altså, hvis du skulle sige, hvilke paralleller er der for de her ulykker, øh, fra, som amerikanerne har haft, og så, øh, så den her øh, norske ulykke?
0: Jeg synes, at den parallelitet, der er, det er, at man i, i alle tilfælde har at gøre med en, øh, en, en vagtchef-fororganisation, som ikke aner, hvad der foregår omkring den. I øh, de to tilfælde med de amerikanske skibe, der øh, er der ikke nogen tvivl om, at de har været enormt belastet. de har kørt et træningsprogram igennem, som gør, at de virkelig er trætte, når de går på vagt, fordi at de har været travlt optaget af og alt muligt andet med et ekstremt højt øh, aktivitetsniveau. Øh, så, så der er crew fatigue, øh, bestemt en af, af de år, årsager, man kan henvise til. Øh, men ellers, øh, så, så øh, det amerikanske system er jo sådan, at det er bygget enormt robust op, og der man virkelig øh, certificeret folk, men hvis de ikke er certificeret til at betjene de systemer, de kommer ombord i, eller hvis du laver alt for meget udskiftning frem og tilbage, så ender du i en situation, hvor du får som ombord, og, og det er formentlig det, der har gjort sig gældende i de to tilfælde, vi taler om her. Så er der en lille anden observation, det er, at, øh, at, at både Fitzgerald og, og de overlevede sammenstødende. De fik virkelig tæsk i, i organisationen. Og der tror jeg nok, at, at, at vi talte tidligere om, at vi kører generelt med mindre besætninger øh, lige øh, i vores skibe. Vi må nok også erkende, at, at, at vi rent sådan, altså øh, også øh, kører med en lettere øh, design end det, der kendes fra amerikanerne. For amerikanerne kan altså få skibe hjem der øh, gennem der har den samme karakter, som den heldige indstad var udsat for. Æh, og selv være i stand til at seje hjem.
1: Det var, hvad vi nåede. Du skal have mange tak, æh, Torben Ørting Jørgensen, eller Tøkker, fordi du vil være med og give dine perspektiver på, på sagen op i Norge. Det var en fornøjelse, og tak. Vi lægger et link til den norske undersøgelsesrapport ud i shownoterne. Og hvis du ikke allerede abonnerer på Krigskunst podcast, så kan du gøre det ved at gå ind på krigskunst.dk og finde det link, som passer til din foretrukne tjeneste. Vi udkommer cirka en gang om måneden, og hver gang så er det med en ny samtale om et nyt aktuelt militært emne. Tak fordi I lyttede med, og på genhør.